0: El pacto constantemente está en peligro, a veces por causas naturales, pero en la mayoría de las veces por malas decisiones. A la muerte de Isaac, Esaú puede reclamar la herencia, aunque ha hecho las paces, no sabemos si es un atreto o realmente Saúl logró trascender el hecho de haber perdido la primogenitura. Por esa razón el autor no se aclara después de la muerte de Isaac el rumbo que tomó la descendencia de Esaú. Y aunque podemos ver que no reclamó la herencia a su hermano, es decir, la reconciliación si sí fue real, tristemente Esaú no se reconcilió con Dios. Edom fue un enemigo acérrimo de Israel. Como hemos podido notar, el autor de Génesis es extraordinario. No solo escribió la historia primigenia, sino también la historia ancestral. Nos dejó una pista literaria que nos marca la pauta para entender mejor el libro. Son los famosos Toledot que se encuentran en Génesis. Hay por lo menos 10 de ellos. Toledot significa descendientes o generaciones. Está el toledor de los cielos y de la tierra, el toledor de Adán, el toledor de Noé, el toledor de los hijos de Noé, el toledor de Sem, el Toledo de Tare, el Toledo de Ismael, el toledor de Isaac, el toledor de Esaú, que es el que estamos viendo, y por último se nos narra el toledor de Jacob. Estas diez secciones pueden dividirse en dos subsecciones. Las primeras cinco se refieren a los orígenes del universo y de la humanidad con un enfoque cósmico, mientras que las últimas cinco tratan, como ya hemos dicho, sobre las familias ancestrales que dieron origen a la nación de Israel. Pues bien, este capítulo es el desarrollo de la tribu de Saúl, que serán conocidos como los Edomitas, esto quiere decir los rojos. La narración comienza recordándonos que Saúl tomó dos mujeres cananeas, Ada, la hija de Elón, y a Olivama, hija de Aná, la primera del pueblo Eteo y la segunda del pueblo hebreo. También Esaú se casó con Basemat, hija de Ismael, el medio hermano de Isaac. El autor nos da más nombres para mostrarnos el linaje, pero toda esta primera parte tiene la intención de decirnos que Saúl sí se reconcilió con su hermano y aceptó que la heredad fue otorgada a Jacob. Como nos tiene acostumbrados el autor, repite la misma escena que sucedió con Abraham y Lot. Ambos habían sido muy prósperos, tanto que ya no cabían en el mismo lugar, por lo que deciden separarse. En esta historia el que decide irse es Esaú, se aleja de su maestro, de ese modo reconoce que la tierra no le pertenece, así que decide irse a vivir a Seir. Después de esto el autor nos describe la genealogía de Saúl, los cuales formarán el pueblo de Edom. La descendencia descrita se desarrolla hasta un periodo ya muy avanzado, hasta después del éxodo. El autor la desarrolla en tres etapas, primero se identifican 12 nombres tribales, excluyendo a Malek porque es hijo de una concubina. Los siguientes versículos son clanes, como podemos notar se repiten los nombres, porque el clan tomó el mismo nombre que algunas tribus. Y tercero, en los versículos 31 al 41, se nos cuenta el establecimiento de la monarquía en Edom. Como podemos ver, su organización política es más avanzada en comparación con Israel. Estos desarrollos explican la relación estrecha que los edomitas e israelitas mantenían a través de la historia. Durante la conquista, Dios prohíbe a los israelitas hacer guerra o confiscar territorio de Edom. Además, no se les permite al israelita aborrecer a los edomitas, sino al contrario, estos en su tercera generación pueden ser totalmente integrados a la congregación de Israel. Esto lo podemos encontrar en el libro de Deuteronomio. Durante la monarquía y el regreso del exilio, las relaciones entre Israel y Edom son hostiles. En el tiempo del Nuevo Testamento, los idumeos son los descendientes de Edom. Finalmente, la identidad étnica de los edomitas se pierde y se asimilan con los árabes. Ahora bien, en medio de todo esto, en los versículos 20 al 30, se nos explica la relación entre los oreos y los edomitas. Esta lista nos habla de la asimilación de estos dos grupos étnicos a través de los matrimonios mixtos, el cual resultaría, como ya hemos visto en varios clanes, entre ellos los amalecitas, enemigos de los israelitas. Como hemos podido notar, más que describirnos un árbol genealógico, el autor nos está describiendo la formación de un pueblo. Esto es algo importante porque Saúl era parte del pueblo de Dios, pero tomó la decisión de formar el propio, es decir, se hizo su propio camino. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Todos tenemos la oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios de la misma forma que la tuvo Esaú. Pero de igual manera muchos son los que la rechazan como lo hizo este hermano de Jacob. Así que la pregunta es, ¿eres parte del pueblo de Dios? No se trata solo de decir que sí, sino de demostrarlo con hechos. Pregúntate, ¿cómo se me nota que soy parte del pueblo de Dios? ¿Estoy participando activamente en algún servicio? ¿Qué hago para cooperar para su sostenimiento? ¿Realmente soy parte de mi comunidad de fe? Claramente Esaú no lo fue prefirió salirse y hacerse su camino. ¿Y tú? ¿Eres parte del pueblo de Dios? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.